0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre esperança. Esperança. Não sua sogra. Porque ela é a última homem que morre, né? <risos> Eu quero dizer para você Que você pode viver Oito minutos sem respirar Sei quantos dias sem comer Mas ninguém vive Sem esperança E existe no mundo As circunstâncias Aqueles que são assassinos Da nossa esperança mas Deus nos regenerou para que nós tivéssemos uma viva esperança. Então o sermão de hoje à noite é o seguinte. Eu tenho, repete comigo, eu tenho uma viva esperança. Pronto. Não vou pregar mais, pronto, vamos embora. Primeiro Pedro. Pedro levou em obediência aquilo que Jesus falou com ele. Pedro, o diabo pediu para se andar com você. E eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. Depois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E Pedro escreveu essa carta para fortalecer, para encorajar. Então, gente, nós somos o povo da esperança. Lá em Zacarias diz que o povo de Deus é prisioneiro da esperança. E a nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa. Bendito, aquele cuja esperança é o o Senhor. Ele é a nossa esperança por isso que ela é viva, é imortal, vamos ver lá, estou falando muito antes de pregar, imagina na hora que começar a pregar, 1 de Pedro capítulo 1 a partir do versículo 3, lê comigo esse versículo, por favor, e deixa a Bíblia aberta que eu vou expor ponto por ponto, vamos lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ponto. Deus deve ser louvado, Deus deve ser elogiado por nós. Nós devemos bem dizer a Deus por aquilo que Ele fez por aquilo que Ele é. E o que que Ele fez? Por causa das suas muitas misericórdias, ou da sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez novas criaturas. Para quê? O que é que diz aí? Para uma viva esperança. Então, se você é regenerado, Se você é um crente mesmo, raiz Crente Deus fez de você Filho dele Para que você tenha uma, uma viva esperança E essa viva esperança Tem uma herança Essa viva esperança Está fundamentada Na ressurreição de Cristo Porque Cristo ressuscitou Nós temos esperança Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria fé. Mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu tudo. Nós somos em Cristo mais que vencedores. Mas veja no texto que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Baseado na obra de Jesus Cristo. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível Reservada nos céus para vós outros Veja bem, essa viva esperança Ela traz para nós uma herança E essa herança não é aqui nesse mundo A nossa herança está guardada no céu Amém? Essa herança Ela tem três características. Veja no texto. Ela é incorruptível. Ela é sem defeito. Ela é inacessível. Significa que ela não perece. Não perece. E aí, eu queria que você entendesse que além de nos regenerar para uma viva esperança e para nos dar uma herança eterna, o versículo seguinte, o versículo 5, o que que diz? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Além de nos dar, nos regenerar e nos dar uma viva esperança, além de nos dar uma herança Ele ainda nos protege na nossa caminhada, até o dia em que nós receberemos essa coroa inacessível, essa herança inacessível. Dá para entender um negócio desse? E é tão bonito isso, irmãos, tão bonito. Essa palavra guardados pelo poder de Deus. Você sabe o que é ser guardados pelo poder de Deus? Que você está guardado pelo poder de Deus. Você sabe o que significa isso? Essa palavra é uma palavra muito forte. A palavra poder aqui significa proteção militar constante infalível. É a mesma expressão que está lá em Filipenses capítulo 4, quando ele faz, fala da paz de Cristo que excede é todo mundo, guardará a vossa mente e o vosso coração. Aqui você não está vendo, não, mas aqui nós estamos cheios de anjo. Você não acredita nisso, não, né? O Senhor é quem te guarda, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre sempre. Então, meu irmão, o que é que eu tenho que fazer? Aí vem a sequência do texto. Pedro é o apóstolo da esperança. Pedro está escrevendo para um povo que estava sofrendo. Que estava sofrendo perseguição do governo. Vocês estão com medo de perseguição? Estão com medo, né? Nós somos uma igreja martírica. Fica com medo não. O maior privilégio será você morrer por Cristo. Eu estava vendo o que fizeram com as missionárias lá no Afeganistão. Aquilo ali elas estão sendo tendo a honra, o privilégio de morrer por Cristo. Porque elas partiram para a eternidade. E está tendo festa do céu para elas. E a coroa que elas têm, o talebã não tem. Não tem. Pensa nisso, pastor. O que, é que vai ser do Brasil? Se nós orarmos, o Brasil vai ser a maior potência daqui 10, 15 anos. Nós temos tudo para ser. Temos até cientista. Olha, Belém. O povo de Deus tem tudo, 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 meus amados irmãos. E a nossa esperança não está em homens, não está em ideologias. A nossa esperança está em Deus. É Deus que vai mudar a nossa sorte. É Ele. É Ele. Não confieis em príncipes e nem filhos de homens em quem não há salvação. Confie em Deus. E vamos trabalhar. Mas veja... E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui. Versículo 6 em diante. Como é que Deus mantém a nossa esperança viva? Parece paradoxal. Sabe o que que ele faz? Ele manda provação. Provação. E veja o que que ele vai dizer aí. No versículo 4, vamos ler juntos, bem forte. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Preste atenção. Ele diz, nisso exultais, vocês têm uma viva esperança. Mas aí vem os problemas, as provações. E essas provações... Elas vão nos ensinar algumas coisas aqui. Veja. Essas provações servem para manter viva a nossa esperança. Está certo? Como é que Deus mantém? Eu tenho uma viva esperança. E como é que eu vivo essa viva esperança? No meu dia a dia. No meu dia a dia Provações As provações São várias Várias provações É provação em casa com a família É provação no emprego, no trabalho É provação nos relacionamentos É provação na igreja É provação na fé É provação de todo lado São várias e quando um crente entra numa aprovação, já está saindo de outra. E quando ele está no meio, no meio de uma aprovação, ele sai e já tem outro esperando. É desse jeito. A gente vive no fogo. No mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos aqui, é aflição. É aflição. Essas provações são variadas. Essas provações são passageiras. Por breve tempo. Por breve tempo. O que que significa 80, 90 anos aqui na Terra com a eternidade? Nada. Então isso aqui é o que? Breve tempo. As provações são necessárias. Diz assim, se necessário. Então presta atenção. Crente cabeça dura. Você está sendo provado por quê? Você precisa. Se Deus trouxar a corda com você, você se afasta de Deus. Você começa a murmurar. Você começa a fazer um monte de coisa errada. Deus, meu irmão, Deus tem que trazer a gente no no cabreço curto. Cabreço curto. Deus manda provações. Se você está passando por uma provação, é porque você está necessitando dessa provação. Deus não desperdiça provação nem sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é masoquista. As provações, elas entristecem. Veja, aí, sejam o quê? Contristados. Sejam contristados. Eu estou sofrendo, estou dando risada, não é assim não. Não é assim. Você fica triste, você chora, dói. Veja quantos irmãos nossos lutados, passando nesse ano de pandemia. Dói. Dói. Nós sabemos que os nossos que morreram em Cristo... Estão no céu, estão melhor do que a gente. Mas tem o luto, tem a dor. Um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, ou toda as lágrimas. Mas enquanto não chega este dia, vamos chorar. Dói. Somos entristecidos. Mas as provações, elas são pedagógicas. Pedagógicas. Veja no versículo 7. O que, que diz aí? O que, que diz? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja bem, ele usa a provação para purificar o que é a nossa fé? Nós temos uma fé impura, cheia de defeitos, cheia de coisa. Então vem a provação. Aí você sua fé é provada, como o que ao colocar o ouro ele tira as impurezas. E uma coisa que é lindíssima aqui que Pedro vai dizer: a nossa fé ela é o quê? Preciosa. Como ele vai dizer que o sangue de Jesus é precioso? Como ele vai dizer que as promessas de Deus são preciosas? Então se existe um valor que você tem, é a fé que você tem. E Deus vai purificar a sua fé através das provações. Mas ele usa, através do fogo da provação, a nossa fé se revela mais preciosa do que o ouro. E essa fé testada e valiosa resulta em louvor e adoração. O poeta Dante disse que todo sofrimento de crente vira música, vira poesia. Quer ver crente fazer poesia? Apanha, bicho. Veja os salvos. Por que que Davi foi o maior poeta sacro? Que sofreu, foi provado, foi testado. Tá certo, gente? Se você passou pela aprovação da pandemia e não morreu, Deus tem coisa para você ainda aqui. Ele preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas. Nelas. As provações são pedagógicas. Veja no versículo 8. Para aumentar o nosso amor por Jesus, olha que coisa linda. O que ele diz aí? A quem não havendo visto, o quê? A mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, o verdadeiro amor de Deus, o amor que eu tenho que dedicar a Ele e aos meus irmãos, vem através das provações. Pega Romanos, por favor. Romanos. Capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Começa do versículo 3 para você ver. Diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança é a experiência. E a experiência, o que? Esperança. Vê que tribulação vem para chegar lá no fim e você está se... vivo, a sua esperança viva. E o que que acontece? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Outorgado. Veja bem, irmãos, as provações da minha vida, na sua vida, na vida da igreja, vai levar a igreja a adorar, vai a igreja levar a igreja a se purificar, vai levar a igreja a amar mais a Jesus. Por que que a igreja perseguida não tem medo de morrer? Pelo contrário, quanto mais sob o fogo da perseguição, mais os crentes amam ao Senhor Jesus. Lá na igreja do Egito, igreja preterna do Egito, no centro do Cairo, fazer profissão de fé lá, só tem uma pergunta, não quer saber se sabe confissão de fé, não sei o quê. É o seguinte, você está pronto para morrer por Jesus? O cara, estou pronto, então vamos batizar, pronto. Você está pronto para morrer por Jesus? Não morra por ideologia. Não morra morra por partido político. Não morra por nada. Mas morra por Jesus. Bem-aventurado é aquele que por causa do meu nome suportar sofrimento. Bem-aventurança. Bem-aventurança. As provações são pedagógicas porque elas testam purifica a nossa fé, aumenta o nosso amor por Jesus. As provações nos levam também a confiar mais em Cristo. O crente vive pela fé e a fé vê o invisível. A fé crê no incrível. A fé recebe o impossível. Diz amém aí pelo amor de Deus. Faça um esforço para fazer umas frases bonitas, vocês não dizem amém? <risos> Se fosse Hernando, vocês diriam, né? <risos> Mas o que eu acho mais lindo isso aqui, irmãos, é que essa fé provada, ele diz assim, nisso exultais. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que exultar a Deus. Está certo? Você está aprovado, meu irmão? Cante louvores. Cante. Cante, louve a Deus. Pastor, estou na situação, eu recebo cada mensagem aí que eu só não me suicidei porque eu não tenho essa intenção. Eu tenho mais para homicídio. (risos) Suicídio, mas homicídio Eu tenho. A minha psiquiatra perguntou. "Aí Val, Eu estou preocupado, muito pastor. Se não se preocupe comigo, não. Meu negócio é outro. Eu, eu mato. Eu não tenho isso. Irmãos, nós temos que nos alegrar. Sabe por quê? Porque quando um crente morre por Cristo, diz a palavra do próprio Jesus, a pessoa que fizer isso, está fazendo um tributo Adeus. Adeus. Fica com medo não. Pastor, como eu vai ser 7 de setembro? mesmo jeito. Depois de passar 7 de setembro, as contas vão vir, você vai ter que trabalhar. Tá, tá, tá. Tá? Vai entrar governante, vai sair governante. Nós temos que olhar para o mundo e para a história na nossa perspectiva. Nossa perspectiva. Tem muito discurso de pastor aí que é falso, viu? Narrativa de interesses, não do rei de Deus. Não se deixe enganar, acautelai-vos, disse Jesus, acautelai-vos. Quem vai mudar o Brasil e vai nos dar um tempo de paz e prosperidade é Deus, é Deus, e ele pode usar qualquer maluco ele usou Ciro para trazer o povo de volta ele usou Nabucodonosor chama Nabucodonosor de meu servo por isso que nós temos que orar pelas autoridades por isso que Paulo disse que nós temos que pagar tributo, imposto mas só o povo de Deus tem esperança e essa esperança é uma viva esperança eu tenho uma viva esperança para encerrar Eu queria destacar para você, nos versos 10 e 12, para encerrar o período aí. Pedro encerra esse primeiro bloco da sua carta, destacando quão grande é a nossa salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam nós somos o que? as glórias que seguem o que? a obra de Cristo sabe o que, é que Pedro está dizendo aqui? A nossa salvação, ela foi o assunto mais estudado pelos profetas. De Moisés a Malaquias. Eles indagaram, eles inquiriram, eles investigaram, eles profetizaram acerca da salvação pela graça. Da regeneração que ia trazer para mim e para você a viva esperança. Logo, o evangelho é a pregação da igreja. Nós não temos discurso. Veja como ele termina. A eles, vamos ler juntos, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscutar. Que coisa linda. Nós somos o povo da esperança. E essa esperança ninguém pode matar. Porque essa esperança se fundamenta na regeneração e na obra de Cristo. E se Cristo está vivo, a nossa esperança é o quê? Está viva. Está viva. Duas aplicações práticas para a gente encerrar, para tomar ceia. Certo? A primeira delas, eu queria que você fosse Capítulo 3 Versículo 15 3,15 Primeira aplicação prática O que que diz aí? Antes Santificai a Cristo Como o Senhor Em vosso coração Estando sempre preparados Para para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós presta atenção esteja preparado de forma santa para explicar para as pessoas a esperança que existe em você você é um profeta um paladino da esperança <risos> tá certo? porque a nossa esperança é Cristo e nós temos Cristo como Senhor como nosso governador, como nosso rei ele é a nossa esperança. Segunda aplicação prática, vamos lá para o capítulo 5. Versículo 10. Vamos ver 9 e 10. Vamos lá, bem forte. 9 e 10. 5, 9 e 10. O que é que diz? resisti lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há já aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que coisa linda. Deixa de mimimi, tá? Deixa de mimimi. Você não está sofrendo nada. E aí, Pedro está dizendo: vocês estão sofrendo e todo mundo está sofrendo. A irmandade toda no mundo está sofrendo. Porque tem gente que acha que o sofrimento dele é o único. pergunta: Deus, o que, é que eu fiz? Por que eu estou sofrendo? Meu irmão, não está sofrendo nada. Quem já levou tapa aqui pelo nome de Jesus? Quem rapanhou apanhou aqui pelo nome de Jesus? O máximo você faz a vir para a igreja? Pensa bem. Mas quando vem a aprovação, ele está conosco. E esses quatro verbos aí são assim, biotônico, fontoura, misturado com emoção, escótica, oxigenol. Isso é da minha época. Só faltou botar que chute aqui. Ele usa quatro verbos. Ele vos há de aperfeiçoar. Você está sendo aperfeiçoado, cara. Deus está limpando você. O mundo está piorando e Deus está melhorando você. Você vai ser apresentado para Deus perfeito. Está certo? Apesar de que olhando você está piorando, mas o homem interior está se renovando. Está <risos> se renovando. E Ele está firmando você, fortificando você. E você está fundamentado, você não vai cair, você não vai perder, não vai ter nada que vai destruir você. Porque você tem uma viva esperança. Então repete, eu tenho uma viva Amém. Amém. E fala isso para o povo, que viva esperança é essa? É Jesus, meu filho. É Jesus. E Ele vai usar quem Ele quiser. Para colocar as coisas, ele é que tem. Deus não joga dado, Deus tem o controle de tudo das mãos. Tá bom?